0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi Eva
1: là mẹ
2: Xin chào các mẹ Mẹ, mẹ Tep ơi, đến nay thì nước ta đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc Covid-19 rồi Và có thể trong những ngày tới thì số ca nhiễm virus Covid-19 còn có thể tăng lên nữa Đến tôi có lo lắng nữa là các bạn bầu
0: Ừ, đúng là như vậy đấy Nhưng mà tôi cũng đang băn khoăn là không biết các mẹ có đi khám thai đầy đủ không Hay là lại sợ dịch quá lại ở nhà không đi theo đúng cái lịch của mình ý Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của các mẹ trong phóng sự sau để rõ nhé
1: Mang bầu đến tháng thứ 7 Trịnh Nguyễn Phương Lan ở phố Thái Hà, Hà Nội Đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám theo lịch hẹn của bác sĩ Những tưởng vì lo ngại dịch Covid-19 Bệnh viện sẽ vắng người đến khám hơn. Nhưng ngoài sự tưởng tượng, chị vẫn phải xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ mới đến lượt.
0: Cũng hạn chế đông người, nhưng mà vẫn phải đi thôi. Bởi vì đến lịch vừa đi khám để theo dõi xem sức khỏe em bé bên trong bụng có ổn định hay còn tốt hay không. Chứ còn nhiều khi, bây giờ mà không đi thì ở nhà cũng không biết thế nào cả. Khi đến bệnh viện,
1: ngay từ cổng vào mọi người đều được đo nhiệt độ, rửa tay bằng nước sát khuẩn và được nhắc nhở đeo khẩu trang theo quy định. Nên chị Lan cũng như nhiều mẹ bầu khác cũng cảm
0: thấy yên tâm hơn. Ban đầu thì em có lo nhưng mà hôm nay đến đây thì em thấy bệnh viện rất là sạch sẽ, cái thứ nữa là bệnh viện cũng có bố trí người để làm cái công
3: tác kiểm tra trước khi vào viện đấy, nên là em thấy khá là yên tâm.
1: Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, cũng có những mẹ bầu vì lo ngại đến nơi đông người, đặc biệt là đến bệnh viện, nên đã trì hoãn việc khám thai theo định kỳ, như trường hợp chị Nguyễn Thu Thủy ở Đông Anh, Hà Nội.
0: Em là tám tháng rồi sợ chỗ đông người ấy ừ. là hoang mang là mấy em gần ngồi lại đi khám rồi bác sĩ hẹn một tuần nhưng chắc là phải em phải chậm đến mấy hôm sau nữa mới đi không vì sợ ấy Nỗi lúc ấy mà dịch kiểu như là đại
1: dịch không chỉ ngại đi khám mà nhiều mẹ bầu còn cảm thấy bất an mỗi khi phải đi làm bằng phương tiện công cộng hay đi chợ siêu thị đến những nơi đông người
2: Eva là mẹ
0: nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy
2: nghe để yêu thương thêm trọn vẹn. Tôi nghĩ là các mẹ vẫn phải cẩn thận vì phụ nữ mang thai vẫn là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước dịch bệnh đấy.
0: Đúng là như vậy đấy, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên chương trình thì thạc sĩ bác sĩ tại Việt Cường, Phó giám đốc Trung tâm khám và điều trị chăm sóc sức khỏe sinh sản bệnh viện phụ sản Hà Nội cơ sở 2 sẽ tư vấn cho các mẹ phương pháp phòng tránh dịch Covid-19
3: khi đến nơi đông người, các mẹ cùng tham khảo nhé. Thưa bác sĩ thì trong tình hình mà dịch Covid-19 vẫn đang có nguy cơ lan rộng thì phụ nữ mang thai có phải là đối tượng dễ bị tổn thương nhất
4: Trong cái thời điểm hiện tại thì phụ nữ mang thai thì cũng giống như là người khác thôi. Nhưng có thể khác một số là tình trạng mang thai như nào ví dụ như là tình trạng mang thai trong 3 tháng đầu tiên khi mà lây nhiễm thì nó sẽ nguy hiểm hơn. Thứ hai nữa là virus SARS-CoV-2 nó nguy cơ cao hơn cho những cái trường hợp mà thai ngày mưa cao. Ví dụ như là có bệnh lý sẵn có trước đấy này hoặc là những người mà ví dụ như là mang thai kèm theo các bệnh lý nhiễm virus từ trước như HIV chẳng hạn thì sẽ làm tình trạng của mẹ và tình trạng em bé nguy hiểm hơn
3: vì sợ bị nhiễm bệnh nên là nhiều mẹ bầu có thể bỏ qua một số cái công đoạn khám thai định kỳ theo yêu cầu vậy bác sĩ có khuyến cáo gì về điều này?
4: khi mà đến những cái nơi mà có yếu tố nguy cơ cao ví dụ như là bệnh viện này hoặc là những nơi đông người này thì cái nguy cơ mà lây nhiễm virus sẽ cao hơn so với bình thường thế nhưng mà theo tôi thì mẹ bầu cũng không nên bỏ qua những cái khám định kỳ của phụ nữ mang thai tối thiểu. Thì mình cũng phải khám định kỳ ở những cái mốc quan trọng. Ví dụ như là mốc 12 tuần, mốc 22 tuần, mốc từ 24-28 tuần để làm xét nghiệm kiểm tra xem mình có tiêu đường thai kỳ hay không. Mốc 32 tuần và giai đoạn cuối có dịch mang thai. Đấy là từ 36 tuần trở ra thì định kỳ một tuần một lần. Đấy là những cái mốc tối quan trọng trong quá trình mang thai 17 theo dõi đi khám định kỳ.
3: Vậy thì khi đến bệnh viện thì các mẹ bầu nên chú ý kiểu điều gì để bảo vệ mình không bị nhiễm bệnh virus SARS-CoV-2.
4: Khi mình mang đi khám ý, thì cái điều đầu tiên tất nhiên rồi là mình phải đeo khẩu trang để hạn chế tối đa bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Ngoài ra thì sử dụng các cái nước sát trùng tay nhanh. Thường thì như bệnh viện xã Hà Nội thì nước sát trùng tay nhanh thì luôn luôn có sẵn ở các khu vực công cộng cũng như là ở chỗ khu vực khám bệnh. Nên là mạng bầu thì gần như yên tâm, không phải lo lắng gì trong trường hợp mà đến định kỳ mình đi khám thai.
3: Trong thời kỳ mang thai thì các mẹ bầu cũng có nên sử dụng các phương tiện công cộng hay không và họ cũng cần phải lưu ý điểm gì khi mà đi lại?
4: Đương nhiên là sử dụng phương tiện công cộng thì không tốt bằng sử dụng phương tiện cá nhân rồi. Thế nhưng mà tùy vào từng người thôi. Trong trường hợp mà mình phải sử dụng phương công cộng thì mọi người chú ý là đeo khẩu trang đầy đủ. Ở trong cái khuyến cáo về phòng chống cái dịch Covid-19 này, những cái đường lây của virus thì có thể là qua tiếp xúc trực tiếp, là qua nước bọt này rồi qua tiếp xúc với dịch của cơ thể, của cái dịch tiết của người người ta nhiễm bệnh. Vì thế nên là đương nhiên là giữ khoảng cách nó sẽ hạn chế được cái việc lây
3: trong thực hành dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai thì các bác sĩ cũng thường khuyên các mẹ bầu là luôn luôn phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. À, tuy nhiên trong cái thời điểm mà dịch bệnh khó lường như hiện nay thì à, những cái loại thực phẩm nào thì phụ nữ mang thai nên cái ưu tiên nhất trong cái giai đoạn này.
4: Theo tôi nghĩ thì không có một cái loại thực phẩm nào có thể có khả năng mà tăng sức đề kháng ngay lập tức được cả. Vì thế nên cái việc mà tăng sức đề kháng nó sẽ phải là một cái quá trình diễn ra lâu dài và cái lời khuyên dinh dưỡng cho mọi người thì là ăn đủ chất dinh dưỡng. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng thêm một số thực phẩm chức năng hoặc là vitamin giúp cho giúp để kháng cơ thể nó tốt lên một chút
3: à, Tuy nhiên việc uh, các mẹ bầu cũng nên lưu ý cái điều gì khi mà bổ sung thêm vitamin hay là các thực phẩm chức năng? Bởi hiện nay thì trên thị trường những uh, vitamin mà cũng như các loại thuốc thực phẩm chức năng thì bán rất là nhiều loại
4: Việc sử dụng vitamin phải hỏi ý kiến của bác sĩ và thứ hai là theo đúng chỉ định của nhà sản xuất. Cứ như nhà sản xuất người ta có cái khuyến cáo là cái này có thể dùng cho phụ nữ mang thai thì chúng ta mới có thể dùng. thì chúng ta không nên nghe theo lời khuyên, lời mách của những người ở đấy. chẳng hạn. thì những cái việc đấy nó sẽ làm cho việc mình dùng vitamin thì nó an toàn hơn.
3: Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Các mẹ nhớ nha để tăng sức đề kháng các mẹ có thể bổ sung vitamin C và thực phẩm chức năng, nhưng lưu ý là các loại thuốc này cần có sự kê đơn của bác sĩ chuyên khoa.
2: Vừa rồi là việc chăm lo sức khỏe cho các mẹ Thế còn các con nghỉ học lâu ở nhà thì sao nhỉ? Yeah.
0: Ừ, đồ chơi quan trọng lắm nhé Bé chơi như thế nào chính là thể hiện sự quan tâm và chăm sóc về mặt tinh thần cho con đấy
2: Biết là vậy nhưng mà nhiều loại lắm mẹ Tép ạ
0: Lo gì chứ bố Tôm quên là chúng ta có mẹ cốm để hỗ trợ những vụ như thế này à Các em mọi người đến cửa hàng nhà con ạ
2: à. shop mẹ cốm Mẹ cố mời. Đây đây,
0: tôi đây. Hai bố mẹ lại cần tôi giúp đúng không? Chuẩn rồi mẹ cố mời, chúng tôi đang hoa mắt chóng mặt vì các loại đồ chơi thông minh đang có trên thị trường. Thế thì tìm tôi là đúng rồi đấy. Các bố mẹ nên nhớ là khi chọn mua đồ chơi cho con có những điểm quan trọng cha mẹ cần lưu tâm. Anh Trần Văn Toán, công ty trách nhiệm hữu hạn đồ chơi thân thiện, ngay bây giờ sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về những ưu điểm của loại đồ chơi này.
5: Đó chính là thân thiện với người sử dụng vật liệu thân thiện gồm gỗ hay giấy hay là len Yếu tố góc cạnh của sản phẩm ấy, Phù hợp mà không quá nhỏ Với trẻ nhỏ cái giác quan, cái tư duy về hình học, cảm xúc, thính giác, thị giác ấy, Nó đều tác động đến cái trí não của trẻ Trẻ sẽ đặt những cái câu hỏi trong đầu Trí tuệ của trẻ nó phát triển gần lên theo cái đồ chơi như vậy
2: Uầy, tôi nghe mà chỉ muốn mua ngay cho con những cái món đồ chơi này thôi mẹ cốm ạ à. Tất nhiên
0: là rất là hay, nhưng phải giúp con nhận ra được điều này nữa. Nghe phức tạp quá, làm thế nào để giúp bé nhận ra đây? Không khó đâu, nếu như bố mẹ chúng ta thực sự muốn.
5: Phụ huynh chơi với trẻ, thông qua cái đồ chơi nhỏ đơn giản như vậy thì tương tác với trẻ. Con xem cái này nó đẹp hay không này. Với những trẻ lớn hơn một chút thì là đối con là cái đồ chơi này nó hình tròn, hay hình vuông. Thì đấy là một cái cách mà bố mẹ có thể chơi và học với con luôn. Bố mẹ phải sáng tạo trong cách chơi, chứ không cứ nhất thiết phải bộ đồ chơi đó phải đẹp, thông minh.
0: Tôi nghe nói là đồ chơi thông minh thì còn có nhiều loại nhập khẩu, nhưng mà giá thì lại hơi cao. Đây cũng chính là băn khoăn của các mẹ đấy, vì tuy đồ chơi cần thiết cho các con, nhưng cũng phải phù hợp với điều kiện của từng gia đình.
5: Nếu như mà người Việt Nam ủng hộ Việt Nam thì có thể bố mẹ lựa chọn theo cái, cái danh mục của nhà sản xuất, như là đồ chơi gỗ, huynh huynh bên cánh diều. Hai tuổi thì xếp hình đơn giản, có xếp ba cọc, có hình tròn, hình tam giác 4-5 tuổi, ấy, sản phẩm sẽ nhiều chi tiết hơn. Cách chơi nó khó một chút bởi vì nó yêu cầu liên quan đến nhận thức của trẻ cũng như cái kỹ năng vận động tinh của trẻ. Đó.
0: Đấy, đã có chuyên gia gợi ý rồi. Hy vọng là bố tôm, mẹ Tép cùng các mẹ sẽ tìm được những món đồ chơi tuyệt vời cho các bé nhà mình. Vậy thì tôi sẽ phải đi tìm ngay một vài món phù hợp cho bé Tép nhà tôi.
2: Cảm ơn mẹ Cốm nhiều nha. Nào mẹ Tép, chúng ta đi tìm đồ chơi cho các bé thôi nào.
0: Đây đây đây, nói đến chuyện chơi bố tôm hào hứng thế. Đi thôi, cha mẹ Cốm và các mẹ nhá
2: Hẹn gặp lại các mẹ trong các chương trình sau.